0: Este podcast forma parte de iVox e Originals. ¡Disfruta de este avance! ¡Qué grata sorpresa! Pase, pase. ¿Desea un café? Gracias, Madame Luis Monia. Venía precisamente a esto, a darle las gracias por la ayuda que ha donado a nuestra organización. No tiene usted por qué agradecer nada. Aquí en la tierra todos somos hermanos. Pues en el cielo estoy seguro de que Dios Padre sabrá cómo recompensarle. <risa> ¿Quién es? ¿Qué son esos gritos, señora Manuel? Nada, no tiene importancia. Creo que es una gata en feno. Pero si parecen gritos de persona. Puede ser. Será la hija de la vecina. La pobre está muy enferma. No tiene mayor importancia. Pase, pase a la cocina. Desde aquí no se escuchará. Desea unos pastelitos. Así pudo ser, sin duda, algún diálogo que se oyera en la casa de la familia Monier. Pero lo sorprendente de todo es que no había gatos ni vecinas enfermas. La realidad sería... Algo mucho peor. El programa de hoy es tan bestia como incomprensible. Bajo mi punto de vista, uno de los peores programas hechos hasta la fecha. Por el caso tan impresionante, por no encontrar otro calificativo. Solo se me ocurre definir lo, lo que ocurrió como un arraigo enfermizo de egoísmo, o una enfermedad mental, aún sin definir. Si no conoces la historia y quieres ver las imágenes que existen, espera a hacerlo cuando termine el podcast y comprenderás lo que te digo. Mi nombre es José Manuel Rodríguez y da comienzo. La llamada de la luna. Te gusta el terror, las leyendas, los enigmas, viajar y soñar, contado de forma diferente. La llamada de la luna, donde podrás leer, con los ojos cerrados, con José Manuel Rodríguez. ¿Estáis preparados para oír una historia absolutamente estremecedora? bien. Pues comencemos ya a leer con los ojos cerrados. Todo comienza el 23 de mayo de 1901. El fiscal general de París se encuentra en su despacho. Adelante. Con su permiso, señor fiscal. Pase. Ha llegado esta carta para usted. ¿De quién es? No tiene nombre, señor. Es anónima. Está bien, tráigala. Gracias. cierto, no puede ser cierto. La policía de Poitiers se dirige de inmediato al número 21 de la calle Visitación, a la casa de Madame Louise Monnier. Cuando descubren lo que en un principio ni sabían lo que buscaban. Algunos de los agentes vomitaron, casi se desmayan y otros tuvieron que salir de la estancia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vieron? ¿Qué descubrieron? Todo empezó ...veinticinco años antes. Como toda historia... ...que avergüenza a una época... ...o a una nación... ...suele disfrazarse... ...arroparse... ...o desvincular... ...algunos detalles de tal forma egoísta quizá por verdadera vergüenza la prensa sobre todo la de hace décadas incluso siglos comparándola con la actual solía ser bastante amiga de la verdad sabemos que hubo una época que el casarse por amor muy pocos afortunados lo hacían los intereses familiares ante normalmente la joven, mucho más joven, el futuro esposo. La edad nunca fue inconveniente. Claro está, si tenían las arcas llenas. Los novios solían ser apalabrados desde muy niños. Sobre todo, esto era más normal en las clases más adineradas. Digamos que eran contratos era difícil que una muchacha además si realmente era bella que a la edad de veintitantos años permaneciera soltera y resalto lo de bella lo de bonita pues nuestra protagonista Blanche Monnier a sus veintiséis años era una de las mujeres francesas más bonitas de su época pero añado más cuando se habla de belleza, de los antiguos cánones de belleza, según la época, cuando vemos una fotografía, en ocasiones nos quedamos perplejos. No entendemos por qué se consideraban así. Pero es que Blanche era bonita entonces, y sin lugar a dudas, lo sería ahora. Viajamos a la Francia. ...de finales del siglo XIX. Estás escuchando... ...la llamada de la luna. Poitiers... ...es una ciudad rica... ...una ciudad próspera del país galo... ...a tan solo cuatro horas de París. La familia Ammoniag... ...es... Una de las más admiradas. Vivían en una mansión en el 21 de la calle Visitación. Son muy respetados por los aristócratas franceses. El padre, el señor Monier, es incluso el director de una facultad de artes de Poitiers. Su esposa, Madame Louise Leonide de Marconay, nace en esta ciudad, en Poitiers. ...en 1825... ...y lo hace en una familia bien acomodada... ...pues su padre... ...era corredor de bolsa... ...y con 22 años... ...conoce a quien sería su esposo... ...el señor Munier. ...en 1848... ...nace su primer hijo... ...Marcel... ...y la pequeña Blanche... ...lo haría un año después... ...el 1 de marzo de 1849... En esta familia señalada por ser ejemplo de educación y de buen hacer. La gente de la época aseguran que Luis Monier era una mujer de armas tomar. Severa, dura, firme en sus actos. Aunque como suele ocurrir con todo maltratador, en la calle era muy simpática, servicial... ...y exquisitamente educada... ...y tanto es así... ...que Madame Monier ...es premiada por su buen hacer... ...y por las aportaciones a la ciudad... ...por el Comité de Buenas Obras... ...vivían en una gran casa... ...con varias personas a su servicio... ...también tenían una bonita finca... ...una casa de campo... ...y varias propiedades... ...que le dejaban muy buen beneficio... ...por tenerlas en alquiler... Como digo, la madre es muy dura, con los pequeños, y no pocas veces castiga sobre todo a la pequeña Blanche, metiéndola en un cuarto oscuro durante horas. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.